0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：婆婆状告儿媳，还我136万购房款；儿子婚房，父母出资也是司空见惯的情况。但是，父母的出资到底算是赠与还是借款呢？浙江省诸暨市赵老太就把儿子儿媳告上法庭，要求归还当年自己给小夫妻买房时垫付的购房款136万多元。赵老太表示，儿子儿媳2013年11月份登记结婚之后，打算在杭州滨江购买一套公寓，但是小夫妻俩的积蓄不够，于是赵老太为他们支付了首付、装修款等款项，一共是161万多元。儿媳向法院提起上诉，并出具了一份录音资料。赵老太认为这是暂时借给儿子儿媳度过难关的。为了证明自己所说的，赵老太就出示了当时的借条。但是其中一部分的款项只有借条，无法提供借款交付凭证。儿子对这个借条和交付凭证呢予认可，但是儿媳认为，呃，房屋的购房装修款是父母对子女的赠与行为。借条是事后出具，要求申请鉴定。儿媳认为，男方首付共同还贷本就是当地的风俗，理所当然，这笔钱就是婆婆对夫妻俩的赠与行为，不应当认定为借款。为了证明是赠与的款项，儿媳还出具了一份录音资料，以证明婆婆支付的款项是赠与。老人拿钱给孩子付首付，或者是买房还贷。这笔钱到底是赠与还是借款？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科深圳律师事务所合伙人江敏律师和我们一起来聊一下。江律师您好，方红您好，你好,好，非常感谢江律师哈。在这个案子当中啊，就是它的主要的争议焦点呢，就是这一百六十一万到底是婆婆赠给儿子儿媳的钱，还是借给儿子儿媳的钱？那么当然了，对于这个双方各执一词啊，儿媳呢倒是出具了一份录音资料，呃，想证明就是婆婆支付的房款呢，它就是赠的、呃。像这种录音资料，它通常要满足一个什么样的内容和形式才能够被法院采信呢
1: ？录音录像的资料啊，如果能要想让被法院采信，首先呢，必须这个录音取得的方式必须是符合法律规定的，比如说。我要在什么场合取得这个录音？比如说公共场所录音，不能在对方呢比较隐私的场所安置那个偷录的设备，窥探他人的隐私，这个就肯定是不能被认定为是合法的。那么在谈话的过程当中呢，录音的这个人要交代一下的这个时间、地点，然后呢谈话的人都是谁，最好呢能称呼这个谈话里的人的全称。比如说，哎，张三，你看你那天是不是向我借钱了？这个事儿要确定这个主体。如果老人呢，哈不方便称呼名字，就会说，爸妈，你看你儿子怎么怎么样，你看你女儿怎么怎么样，对不对？这样呢，也会把这个老人的那个身份呢固定下来。嗯、呃，内容呢一定要有真实的意思表达。就比如说，你不能诱导他说出来他你想要的内容，你也不能胁迫或者是威胁，一定是这个啊说话的人的真实意思表示，他自己发自内心的表达出来。然后还有一个呢，就是这个录音你不能进行的任何的剪辑，比如呢，在这一录音当中，哎，你发现有一段话对我自己不好，我要把它剪了，这个肯定是不行的。这样的话呢，我们这样的录音才能是被法院采纳。本案中呢，录音。一定是要有婆婆明确了说，哎，我给的你这笔钱，一定是我赠给你们小两口的啊，这才算是可以的，有明确的这样说法。还有呢，就是说我要赠给谁的，是只赠给我儿子一个人的呢，还是只赠给你们两个的人的？这个呢也要明确说，这个是法律明文规定的，要明确有这个意思表示，哎，不能是说我从老人的谈话当中我推定是赠与，这是不行的。那么这个案件当中呢，婆婆也拿出了她的证据。那婆婆呢
0: ，就是有借条。但有借条的话，是否可以证明这个借款事实的存
1: 在呢？有借条肯定是借款事实呢发生的一个主要依据。你借我钱，我出具借条，这是一般的一个借钱的习惯，都是这样的。借条呢，作为证据，在借贷关系当中呢，证明力非常高。所以说，借钱的时候啊，一定要用对方打借条。但是呢，有的时候呢有借条，但一不一定呢真实的发生了借款行为，为什么呢？然后还有的情况是说，我想借你钱，哎，我先把借条打好了，我给你，但是后来呢你没有真实的给我转钱，所以说这种情况呢就要是看对方有没有真实的转账把钱转给我，所以说这要还需要有转账凭证。那有的人还说了，那我没有转账啊，那我借我我要是借的现金，没有转账凭证，我只有借条怎么办呢？其实这样的话呢，也也有其他的证据加以证明，就比如说你是说你现金借给了对方是吧？那你这个现金怎么来的呢？你是不是从银行取的呢？那还是说你从别人那里借的呢？你的来源在哪里，对不对？就是说，首先你就从银行你有取款的记录来证明了，然后你取款的时间和你欠条的时间是一致的。这一下子就可以证明我的这个现金和你的借款时间是一致的，我们也可以证明这个事实是真实发生了。那又有的人说：“哎呀，关系好，我就把钱给他了，我连借条也没有，那怎么办呢？”那个呢，我们就要还原这个事实。比如说啊，这个借款人呢，是不是曾经在微信里面向我们借款？那么我们就有这个聊天记录，是不是？哎，他要打电话给我们借款，说什么事？我要用钱，你是不是有录音？或者是说当着第三人的面儿说，我现在钱手头紧，我向你借点钱好不好？然后这样的，虽然都没有书面的材料，但是呢，我们有一些呃证人呐、啊，有一些聊天记录啊、录音啊，这是可以的。然后呢，你的钱呢又从银行取出来了啊，就像我们刚才提到了，你有一个取款的事实。然后呢，你取了钱之后呢，你怎么交付给的对方，对不对？时间、什么地铁、地点，然后还有什么人在？然后还有一个呢，那借钱的人说，哎，我想借你的钱干什么？一般的情况下会说出哈我借款的用途，比如说说我想，呃，生意周转买器材，然后我买汽车，对不对？那么你这些你真真的也发生了这些物品的购买，那么我们这个出借人呢就说，哎，他借我钱买这个东西，你看他实际上呢他也有了这些东西，所以说他借我的钱是买了这些东西。然后呢，经过这些事实，我们法院也可以。证明借款事实呢是有一个发生的高度盖然性，那么如果借款人不认可啊，他耍赖，他说我啥也没有，你这些我买这些东西是买了，但是我不是用你的钱买的，那那这个就是一个举证责任归给了谁啊？就归给了那个出呃借款人了。那么你要证明你这个买的物品不是借我的钱买的
0: ，这其实这个证据很重要哈。但是最简便的方式就是你直接转款。否则的话呢，现金的这个证明要求就比较高了哈。这个案件当中呢，儿媳对于这个借条她是不承认的，她认为这个借条是后面补的，钱已经是给了他们两个之后补了这么一个借条，可能媳妇也没有签字，只是儿子签字了哈，应该是这样。所以呢，他要求鉴定，在鉴定的话，能够鉴定出这个借条出具的时间吗？
1: 目前我国的司法鉴定还鉴定不出这个时间，就是说我在这个借条上写字，我什么时间出备的、出具的。然后目前呢，能对于文件形成的时间，我国没有国家规定，也没有呢行业的统一的认定标准。我们认为哈，任何一种科学的检验和鉴定方法呢，都应当有国家部门的认可，行和行业内内的公认。所以说，我国目前还。不具备这个司法鉴定的条件。如果这个借条，它仅
0: 仅只是男方在借条上签字，那这样的借条是不是女方也要承担相应的还款责任？
1: 嗯，这个就要还原事实，这个借条是什么时间男方签订的？比如说哈，刚才这个本案当中，这个媳妇儿说，哎，我们有一次谈话录音，是不是就说了这个事儿？但是老太太明没有明确表示赠与吗？哎，那个男方说，我就在这个谈话之后，我我就那个给我妈写了个借条，或者是说他有这样的行为表示啊，我跟你说了，跟儿媳妇说了，你没有被人表态，这个。借条其实还是法院认认定的可能性大的。那目前的证据就是怎么来判断这一百六十一万到底是借款还是赠与呢？嗯，这个也是我们实践当中遇到很多的这种情况哈。呃，认定借款还是赠与，主要是看呢老人在给这笔钱的时候的最初真实的想法，到底是我给你的还是我赠给你的。其实目前我们老百姓都会认为，哎，父母出资没有打借条那都是赠与。其实不然，中国老人也是很含蓄的。其实父母出资款呢，不会一定认为是赠与行为，对老人是不公平的。如果老人在出资的时候啊，没有明确表示出资款是给你的情况下，我们就不能推定就是赠与的。我个人认为啊，这种行为一定是对儿子和女儿的一个临时性资资金出借，目的在帮助儿女度过经济困难。儿女呢理应当偿还的义务。本案中啊，老人和儿子呢还是有借条的，而洗衣妇呢也没有相反证据反驳，或者也没有证据证明是赠与的，所以说本案认定借款呢还是有事实和法律依据的
0: 。其实呢，这
1: 种现象
0: 确实在生活当中很多哈，基本上很多年轻人结婚呢都需要老年人出资。那出资的时候呢，老年人也二话不说就给了，因为呢很多人都认为是理所当然。但是呢，现在这个小夫妻之间啊，呃，婚姻很多情况下它不是很稳定，说离就离。一旦那个时候离的时候呢，这出资的老人也就傻眼了哈，辛苦大半辈子的积蓄，是不是要被这女方分一半？这都是大家非常关心的问题。能否就是把这个风险就提前就预防了？比如说你老人出资了
1: ，你怎么能够保证最终的这个钱不会被儿媳分走？这个这个话题有点扎心哈。俗话说哈，防贼防盗，防儿媳防女婿。话说回来哈，这也是人之常情，可以理解。老年人嘛，一辈子的积蓄给了子女买房。这那么我们要是给老人出个招呢，就是说老人一定要书面，还要明确我给你的这个钱是给谁的，是给你俩的还是给自己的孩子的，然后写个书面的确认是赠与的还是借款的。借款的话，你要什么时候还？是否有利息？咱们都把这个都约定好，如果约定好只给我自己孩子的哈，这样离婚的时候呢，这部分财产就是我们自己孩子的个人财产，不是夫妻共同财产。离婚的时候呢，另一半是分不到的。我们在现实当中啊，尊老爱幼是我们中国传统的美德，法律也规定了，父母呢养育子女到十八周岁这是义务，这十八年期间呢，父母是没有理由放弃抚养孩子的。但是孩子十八岁之后啊，就应当自力更生。但是呢，我们如今的社会现象啊，房价太高，子女刚参加工作，又要面临成家，所以说呢，经济条件有限。在这种情况下、啊，父母出资供房就是常事儿。但此时父母所付出的，并不是法律义务。这个小两口、小年轻人真的一定记住，这不是父母的义务。更多的呢是出于一种情感上的关心关爱，子女不能天经地义的就认为这是赠与，无论儿媳啊还是女婿，其实都应该知道，任何一方父母教育子女都不容易，不能无条件的接受任何一方父母的赠与，理应偿还，这也是保证老年人晚年生活的一个保障，也是尊老爱幼的一种体现
0: 。呃，确实哈，法院呢最终一审也是判决夫妻俩呢向赵老太。归还房款136万，因为儿媳出具的这个录音资料啊，他也没有赵老太把这个出资款赠给儿子儿媳的这个明确的意思表示，所以呢，儿媳的这个录音资料是没有被认可的。但是呢，赵老太的借条和转款的相关的记录是被法院呢认可了，还是一个借款，所以儿媳呢他是要归还的，可能接下来就是离婚官司了，因为。呃，我估计是两个人这个感情不好要离婚，啊，否则的话老人应该也不会想着去破坏两个人的关系要这笔钱啊，这个案件法院呢，他的判决也是非常啊、呃、让人感觉到温暖的。比如说呢，这个判决当中就说到，就是成年子女要求父母无条件付出，法律不支持。须知父母养育儿女成人已经不易，那么儿女成年之后尚要求父母继续无条件付出，实为严苛，亦为法律所不能支持。好，也非常感谢江敏律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二7四六七。